0: Está entrando no ar mais um episódio do podcast Chuva de Assunto. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Chuva de Assunto. A convidada da vez é Amanda Barros. Ela é doutoranda em arte pela UFPA. Ela tem mestrado em História, Crítica educação e Educação em Arte. Formada em Artes Visuais, é professora de Arte em Ana Nindeua. Atua como ilustradora, padrinista e design. Editora do coletivo Açaí Pesado. É membro do coletivo Mar, Mulheres Artistas do Pará, membro do coletivo Ilustra Pretice e criadora das web tiras Kitnet Live. Amanda, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o convite. Ah, eu que
1: agradeço o convite. Foi um prazer, assim. Sou fã do trabalho, né? E acho que é muito importante a gente conversar
0: sempre, assim, para fortalecer os nossos, né, daqui do Norte. Com o, o objetivo mesmo do podcast era fazer isso, é, a gente ter essa interação, né? Porque a gente sabe que a gente tem um, um, um potencial, a nossa região, né? Ela é riquíssima. Então, eu sempre tive essa vontade, assim, poxa, a gente tem essa ponte, né, de conversar com as pessoas. Então, a ideia do podcast surgiu basicamente disso, né? Aproveitando esse gancho, né? Quando é que você seguiu, Amanda, assim, com aquela pessoa que queria fazer ilustrações aqui na Amazônia?
1: Cara, assim, eu desenho aquela história de desenhista, né? Desenho das crianças. <risos> uhum. Todo mundo... Essa, essa questão, né. Só que, assim, eu aprendi a desenhar é, em viagens, porque a minha família é daqui de Belém, mas eu tenho família em parentins no Amazonas, também. Então, meio que eu aprendi a desenhar nesse caminho, né. A gente viajava de barco quando era criança, então eu via muito essa paisagem amazônica, né. E aí, assim, eu vejo que muito hoje do meu trabalho tem essa, essa influência das minhas experiências, né quando eu era criança, de quando eu via essas, essas comunidades ribeirinhas, e assim, eu, eu cresci e acabei entrando em licenciatura, em artes, né? Ainda assim, pensando mais no desenho do que em dar aula em si, e acaba que as minhas produções e as coisas que eu aprendo, de postura, padrinho, tudo isso eu utilizo também em sala de aula, então acaba sendo uma troca assim, da artista, que ajuda a professora e vice
0: As várias Amandas, né? Mostra bem como é o, o trabalho da mulher, né? Isso é super válido a gente falar a respeito disso, né? Porque é a professora, é a ilustradora, é a quadrinista, é a design, tem tudo isso, né? E a gente sabe o esses desafios que são diários. Eu fiquei curioso. Quantos dias são daqui para Parintins de Bar?
1: São quatro dias. A gente vai fazendo umas paradas por algumas cidades, né? O navio, o navio leva a carga. Né? E aí
0: a gente faz umas paradas, mas é, são quatro dias. Nossa, é, é para quem... Tinha que fazer alguma coisa nesse percurso, né? E, a Amanda, me fala uma coisa assim. A gente falando sobre esses de desafios que você tem, não é ser ilustradora com a de design aqui no estado.
1: Cara, digo assim que é o tempo todo a gente tem que se afirmar, né? eu me afirmar, ilustradora, quadrilhista, professor, entender que cada uma dessas áreas são coisas diferentes. né? Essa semana mesmo eu estava numa aula do doutorado, a gente estava discutindo né, sobre a profissionalização. Assim, As pessoas não têm noção de que a gente precisa aprender, estudar, dedicar um tempo né, para conseguir ter esses conhecimentos né? e que a gente tem que ser valorizado por isso. Por causa desse esforço, né? não é só o nosso trabalho ali que a gente consegue fazer em uma, duas horas. Né? É toda uma vida que a gente se esforçou para aprender e chegar naquele ponto de conseguir resolver o problema em uma ou duas horas. Esse aprendizado está incluído também né, no nosso processo. E aí eu vejo assim que às vezes a gente tem que se unir mesmo com assim, como categoria, né? até para uma valorizar o trabalho do outro. Né? Acontece Sim. muito assim, a gente tá precisando mesmo de grana e a gente querer pegar o trabalho mais barato, fazer muitas demandas para a gente poder conseguir alguma renda, né? Mas acaba que isso desvaloriza, assim, pro, pro mercado, né? O certo é você cobrar um justo. Sim. Né? Por mais que demore para você conseguir um trabalho, mas que você cobre um valor que vá realmente suprir o valor do seu trabalho, né? quanto ele merece. e assim isso foi algo que eu aprendi bastante participando do coletivo MAR, de mulheres artistas, né? que ainda tem esse né ser mulher, ser preta, ser da Amazônia. E aí, tem gente que procura o seu trabalho, não é porque é da região, é porque é... cobra mais barato. Né? Às vezes, o mesmo serviço feito por um artista de São Paulo é três vezes mais caro do que uma artista do Norte. Né? Então, é bom a gente manter esse contato também com outras pessoas de outros estados para a gente ter uma noção de como é que tá, o fluxo do mercado, né? Então, assim, é, é realmente uma corrente a gente se unir como uma categoria de profissionais para que a gente se fortaleça. E aí todo mundo ganha, porque aí você puxa os iniciantes, puxa os mais novos que não tem noção ainda do que, que precisa, né ensina também para que essas pessoas consigam também... é fortalecer o mercado, né? e eu acho que é isso, assim, importante.
0: Não, não fortalecer essa competitividade, né? é porque a demanda Sim. é grande, a gente tem só que saber comprar o serviço. Olha, eu, você falou num ponto que eu acho que é fundamental, eu percebo isso mesmo, né? que a gente vê que há uma procura por artista local justamente por um barateamento do serviço, né? E assim, a gente sabe o mesmo nível de profissionalismo que nós temos aí, todas as regiões, né? Não vamos só dizer aqui na nossa região, nós temos muitos profissionais mesmo no Brasil inteiro. E é quando eu procuro alguém daqui da região, especificamente, eu vejo isso assim no Twitter, por exemplo, ah, procurando um artista da região norte. Não é outro caso, não, é para sair mais barato, porque ele sabe que é uma competitividade né, muito grande que, que ocorre aqui. E isso barateia muito o serviço. É
1: um trabalho intelectual, né? É um Isso? trabalho que a uma inteligência aguçada, assim, sobre as coisas, sobre a criatividade. É uhum. algo que tem que ser valorizado. Eu não sei porque as pessoas pensam que né, hoje em dia, né, que trabalho de artista não tem que ser valorizado. Porque se a gente for ver, olhar para história na arte, né, só quem tinha acesso à arte eram os ricaços, assim. Era uma coisa de alto nível. O artista, ele era respeitado,
0: né,
1: uhum. verdade. Mas, assim, é... é... Processo de sociedade, né? Que vai mudando e vai descaracterizando uhum. as coisas. E uhum. não é porque a gente ama o que a gente faz que a gente vai
0: ficar fazendo de graça, né? E, Amanda, aproveitando que a gente falou, você tocou no assunto sobre o mar, como foi o surgimento desse coletivo que eu acho importantíssimo, né? É, eu não vou bater naquela tecla ah, do. do... Coletivo, como, como é produzir é. Coletivo, um coletivo feminino? Eu, eu, eu acho que é uma coisa para mim tão natural né, que eu acho que não vale a pena, porque eu acho que vocês também já estão cansadas de responder isso. Mas como foi o surgimento do, do Coletivo do Mar, Mulheres Artistas do Pará? Cara, coletivo, é, como, como
1: tu falaste, né? foi, acabou sendo um negócio natural, assim. A gente escutava muito, muito. E não tinha artistas mulheres, não tinha quadrinistas, não tinha prestadoras, uhum. eram só homens. E aí, na verdade, a gente foi percebendo que é porque as mulheres não se identificavam como profissionais Sim. dessa área, né? Ou estavam totalmente perdidas, assim, com o que fazer. Então, assim, a, a foi até a Renata, a Thay, né, que deram essa, essa iniciativa, a Thay Silva, que é artista daqui também, a Renata Secdobi. Elas foram agregando né, mulheres, olha, a gente quer construir um coletivo de mulheres que produzem arte, seja fotografia, ilustração, cerâmica, qualquer coisa, mas que tenha um portfólio e consiga é, produzir, né, então acabou sendo um grupo, inicialmente um grupo de WhatsApp, né, só para agregar as pessoas, e a gente viu que tinha muita mulher, e quanto mais a gente convidava, mais a gente ia visualizando por aí. E agregando uhum. né, muitas iniciantes, muitas né, mulheres jovens assim, que gostavam de ilustração, mas não se consideravam profissionais, não como criar, pay, né, como é, fazer o assim, seu empreendimento, cobrar por um serviço, né, como emitir nota fiscal essas coisas mais técnicas. Assim, Trabalho, né? Eu era uma que também não entendia de nada, assim. Já estava, meu nome já estava ali, né, um reconhecimento e eu ainda estava muito leiga, assim, nessa parte acho, de empreendimento. Mas, assim, a gente foi se apoiando. Quem já tinha mais experiência ensinava as mais novas. Se tivesse algum tipo de serviço que a gente não pudesse pegar por algum motivo, já passava adiante para outras mulheres. E, e isso foi criando uma rede meio que orgânica, né, de aprovação, uhum. de, de incentivo, né? Aí, olha, eu tô precisando de um serviço, a gente quer indicar uma mulher. Aí botava ali que, pronto, aparecia gente na hora, né? E isso fortalece muito também, porque a gente conhece o trabalho umas das outras e aí já não sustenta mais esse discurso de que não tem, né? Você pode ter mulheres que não se identificam com tem segurança, né? É suficiente pra dizer, eu sou uma profissional de serviço isso
0: Aham. Uhum.
1: Né? Mas até isso mudou também, porque a gente conversa ali também sobre esse que a gente tem que se fortalecer nesse discurso, né? Senão a gente não não ganha assim, esse espaço. Né? Então, acabou que o coletivo foi isso, né? A mesma coisa foi o Ilustra Retiço também, que é um outro coletivo de artistas negros na Amazonas. Eu já ia é, perguntar
0: aí, sobre ele. <risos>
1: É uma outra galera, mas a dinâmica é a mesma, uhum. né? É de incentivo mesmo. Ali tem um suporte maior, até socioeconômico, as assim, pessoas, né? Uhum. Oferecendo estágio, oferecendo é, uhum. sem participação em grupos, em projetos, né? A gente indica pessoas dali, né? Então acaba sendo que esses grupos eles vão ajudando muito, de uma forma muito humana. Né? Eu acho que é isso que é importante.
0: É, é bem interessante isso, falarmos sobre os coletivos, né? Porque eles são... Eu, eu estava conversando opa, estava conversando semana passada com o professor lá da e ele passou muito tempo em Macapá. E ele comentou a gente porque ele não sabia que tinha coletivos aqui em Belém. Eu disse, nossa, professor, tem bastante mesmo. Aí eu citei, inclusive, o Mar. Não, eu não citei o lista Precisa eu citei o Mark bem logo assim na, na minha mente Eu disse nossa precisa conhecer os trabalhos né, delas e vendo você falar também a respeito do a sobre esses dois coletivos me mostra além da importância de poder a, a questão da visibilidade do treinamento empreendedorismo essa questão social né e isso é muito legal é, é para ver como é, para ver como esses bate-papos vão esclarecendo cada vez mais. Né? Para mim, isso foi uma coisa muito legal, porque abriu meus olhos a respeito de trabalhar em um coletivo. E a, a gente falando coletivo, eu não poderia deixar de citar o coletivo Açaí Pesado, né? que é um... um uma coisa assim, dos quadrinhos, para quem não conhece, né, precisa conhecer o Açaí Pesado, eu acredito que seja um coletivo, uma referência no quadrinho, hoje em dia ele já é uma referência aqui no estado, então eu acho que ele vai com qualidade gráfica, com qualidade artística, que não deixa, não deixa a desejar em nenhum outro do país. Como é que você vê, Amanda, é essa, esse fato de produzir quadrinho independente né? que é um, um quadrinho independente que o Açaí Pesado faz e um país que lê pouco e como é até com é esse trabalho agora os novos formatos né? novas mídias Cara, o Açaí Pesado ele foi um desafio
1: que <risos> de dizer porque, é, isso eu imagino o coletivo, é, às vezes é muito fácil trabalhar em coletivo às vezes é bem difícil né? o coletivo Açaí ele iniciou né, com a a proposta de que a gente reunisse gente que quisesse publicar,
0: né? uhum.
1: é, então assim a gente tem no nosso grupo sempre pessoas novas, né? pessoas que já produzem há muito tempo, que têm experiência e pessoas que são novatas, estão aprendendo ainda como é que funciona para lançar um quadrinho independente e assim a gente precisava bastante nessa escolha dessas pessoas para ver quem é que tinha comprometimento, quem é que estava ali dedicado, mesmo à proposta, né? E assim a gente encontrou pessoas preciosas assim, né? A Mai, a, o João Lopato, né? A, a gente encontrou assim Elo, né? Elo Rodrigues uhum. Marina, sabe? Pessoas incríveis assim que estão com o trabalho aí firmado, assim. Então, fortalecendo né, o mercado e assim, é, o, desafio, o grande desafio da Açaí era que a gente criasse realmente uma revista e que a cada edição a gente fosse melhorando né, a qualidade da revista. A gente teve a primeira edição que foi pequenininha ainda, né, cada artista fazia a sua história, ficou com um tema bem disperso assim. Mas foi uma revista que aconteceu é, com aquela, aquele sistema de pré-lançamento, né? Que uhum. as pessoas acreditavam que a revista ia sair, davam um dinheiro e a gente lançava a revista. Né? É, teve muita confiança do público também. né Aí depois veio a segunda revista, que foi sobre lendas urbanas. Né? E aí já teve uma temática, a revista já ganhou um formato maior, uma qualidade melhor das páginas, né, da edição. A terceira revista já foi pelo Catarse, que era o nosso maior objetivo E foi o nosso maior desafio, porque foi uma revista completamente feita no período da pandemia uhum. né? E foi tudo online, assim, já é difícil administrar mais de 20 pessoas Online é um então, organizador muito maior, né? E claro, a gente tinha que ter a compreensão né, de que tinha pessoas em casa doentes De que tinha Sim. gente que não tava um psicológico bom para produzir, né? Então, acabou sendo uma revista que ela refletiu bastante desse período, né? Tem muita crítica política, uhum. tem muitas coisas ali que são distopia, né? Porque o tema da revista distopia é o Cabana, mas se você for olhar, tem muito da nossa realidade. Uhum. Né? Então, assim, foi um desafio. Né? Ah, eu já tô, assim, encerrando a minha participação como editora, porque isso podia ficar dois anos, eu já estou até passando do prazo, mas... <risos> Ela vai assumir um novo grupo, né? E isso é importante para a revista também, assim, porque Eu acaba certeza. renovando as partes,
0: né? Uhum.
1: Acaba tendo novas mentes ali trabalhando, é... e aí a gente vai mantendo esse fluxo, né? De produção independente. Hum. Mas é muito bacana, assim, essa ideia, porque a gente não depende de edital, de grupos maiores, então qualquer tema a gente pode abordar, né? claro que é uma faca de dois números, né? a gente tem, às vezes, falta de apoio por causa da temática da revista, né? digamos assim, não, tem gente que não vai comprar a ideia de botar uma revista política em edital, né? Sim. mas é... O público comprou essa ideia e isso é o que é mais satisfatório, assim, a gente ter o apoio das pessoas né, que, acreditam, que acreditam, que gostam do tema, gostam dos artistas e deram toda a força para que a gente conseguisse lançar e acaba sendo uma revista independente e coletiva de forma mais geral assim, porque uhum. tem a participação das pessoas ali, né, ela existe por causa dos leitores e a nossa a gente vai conquistar cada vez mais pessoas, cada vez mais leitores
0: né? com, com essa temática do norte. Sim. Sim. Com todo esse, esse teu vasto material, esse vasto trabalho, você também vem quanto tempo para produzir web tirinhas, né? Como esse é esse desafio de produzir essas web tirinhas do Kitnet Live?
1: Cara, o Kitnet, o Kitnet eu mudei completamente agora ele, né? Mas ele, <risos> ele para mim é uma experiência. Uhum. Dizer assim, de criatividade. Eu, eu renovei a kitnet agora, ainda porque uhum. eu estou numa nova fase né, da minha vida, estou uhum. morando só no novo espaço e aí meio que eu estou tratando né, de sentimentos, de como é essa mudança. E aí a cada tirinha eu testo um novo estilo, eu testo um novo braço, uhum. né, falo o que, é que eu estou sentindo, e aí, isso se conecta com muitas pessoas as pessoas colocam suas experiências, dão seu apoio, né? E assim é muito legal assim porque é, quando eu tenho um trabalho grande, um comendo, tem uma temática para seguir, né? tenho tenho utilizar, mas quando eu tenho uma web tirinha que é minha, né? Que eu tenho total liberdade para gerir como eu quiser aquele perfil. Então, eu faço é, as experiências artísticas que eu gosto de fazer, uhum. né? Então, ali eu tô colocando mesmo o que eu quero testar. Né? Aí, se eu encontro ali alguma coisa que eu gosto, eu já agrego em outros trabalhos. Né? Então, uhum. acho que é muito o que a gente precisa como artista, assim. A gente ter aquele tempo para você se dedicar a experimentar, né? se... Porque a gente se prende muito, né? Ah, se tá certo, se tá certinha uhum. a linha com uma anatomia perfeita né? e às vezes um borrão assim, na página traduz tanto um sentimento que não precisa estar totalmente certo, né? totalmente alinhado eu gosto assim, de testar né? mancha, cor, textura acho que isso agrega na temática que eu quero representar isso acho que me dá uma sobrevida, assim, porque às vezes a gente também se foca tudo no mesmo, assim, as pessoas já querem o teu traço, aquele que é o principal, ah. né, mas é sempre bom, estar tá sempre inovando e é disso que eu gosto nas web de eu tô tentando fazer uma por semana, é aquilo, né, é um trabalho intelectual, porque tu escreve o teu, isso, isso, conteúdo, tá bom. né, Aí tem as etapas, né, rascunho, arte final, ah tudo isso é tempo, é uma dedicação, assim, constante.
0: Ah, com certeza. Mas falando sobre isso, você falou sobre as técnicas, né? Como é esse teu processo criativo? Você pega e hoje, poxa, vou falar determinado tema. Como é esse teu processo? Como é que você faz essas tirinhas?
1: Cara, assim, eu, eu tô sempre com a cabeça em movimento, né? <risos> Eu acho, que, eu acho que outras linguagens elas agregam muito quando a gente está querendo, sei lá, renovar a nossa criatividade. assistir um filme, de uma música, ler um livro, uhum. essas coisas assim, elas alimentam né a nossa criatividade. Pode não ser usado agora, mas lá na frente pode ser que tenha alguma coisa que a gente aproveite. Então, assim... Eu fiz hoje, né? Hoje. Fiz hoje não. Eu fiz essa semana, lancei hoje uma tirinha matemática da Alice, Faz das Maravilhas.
0: Uhum.
1: Né? Aí fui pegar as referências, né, do filme, dos textos. Né? Eu gosto muito, assim, do, do, do filme clássico, né? E o meu processo, ele ainda é, assim, tecnicamente, ainda é aquele tradicional, de desenhar no papel.
0: Aham. Uhum.
1: Desenho o primeiro rascunho no papel, escrevo o roteiro ali rapidinho, mesmo que seja uma tirinha, o roteiro embaixo, às vezes eu risco, risco, risco e, e até que sai alguma coisa assim, de cada quadro, aí depois eu vou pro digital e, e faço, né, o tratamento da imagem, mas eu ainda sou muito assim do sentar e desenhar na papel, caneta, <risos> e, o, o clássico, né, o analógico, mas, porque assim eu não me sinto muito à vontade fazendo direto no digital. É, eu acho que quando o gestual, né, o nosso, enfim, o nosso. É, eu acho que uma identidade motora. Não sei exatamente como é, tem um <risos> uma coisa no, no traço que é nossa. É como uma caligrafia né, no desenho. Então eu gosto da, de fazer no papel porque ali eu sinto que eu estou realmente escrevendo ali o desenho com a minha letra. Uh -huh. <risos> Assim, tem artistas que outros processos, né? Já fazendo direto, assim, hum. um motor, um, um, é? o estabilizador no máximo também, que se sente mais à vontade com esse traço, né? Mas o que ah. eu gosto, às vezes, da linha tremida, né? daquilo que não tá tão certo. Eu acho que é uma, são umas escolhas estéticas, assim, do processo ah. diante.
0: E, Amanda, falando isso, no teu papel como professora, você leva esse teu material, o material que você produz pra sala de aula,
1: Levo, tudo, até ah. os meus colegas. Oh, Levo sim falo da lista daqui, né, que são meus colegas, eles falam de mim também, eu acho <risos> isso muito engraçado. Né? Tem uns que me marcam assim, de repente vem um monte de criança conseguindo seguindo, do nada. <risos> né? Mas é, é isso, eu acho que é, a gente tem que apresentar pessoas que eles podem encontrar na rua, sabe? Né, a gente não, claro, é importante a gente conhecer os artistas, os estilos, clássicos de arte, é. né, para entender a história. Né? Isso é muito importante. Mas também é importante a gente conhecer quem é que está produzindo agora, né, que está movimentando o mercado agora, quem é que está fazendo as histórias e, e como essas histórias elas mudaram, né? Porque os artistas de hoje eles estão fazendo sempre uma produção que reflete o seu Tempo né? e acaba sendo muito importante para trabalhar isso na escola. Eu não posso trabalhar tudo, né? Porque os meus alunos eles são muito pequenininhos, eles são primeiro, segundo e terceiro ano, fundamental, assim, a maioria não sabe nem ler ainda, então são <risos> alfabetizados. Mas pelo menos as imagens eles gostam muito de ver, de acompanhar, né? E assim, eu acho super importante a gente ter esse material nas escolas. Né?
0: É, é muito comum algumas situações, assim, como quando eu vou em colégio, né? E as, as crianças, elas to desconhecerem totalmente né, a produção de quadrinhos aqui da região. Percebe isso também, que a, a grande população desconhece é. os artistas locais? Tem, tem muito, assim,
1: tem muita criança que eles são, eles consomem muito ah, só mangá. mas mangá totalmente. é impressionante, né? Muita coisa japonesa, assim, anime... É, ou então que eles acompanham de quadrinhos pelo cinema, né, que é o que está lançando. Eles não entendem que tem uma produção que é daqui da cidade, né? uhum. Então, assim, até quando a gente vai fazer alguma coisa de quadrinhos com as crianças, a gente percebe qual é a noção que eles têm da própria realidade. Né? Por exemplo, assim, você vê a maioria das crianças, por exemplo, das escolas públicas, elas são negras. Mas na hora de criar um personagem que é um super-herói branco, louro, de olhos azuis, que mora em Nova York. Tá <risos> cheio de prédios, né?
0: Se chama Steve.
1: De... É muito fora da realidade. É. Né? Então, quando a gente vai fazendo esse trabalho de apresentando coisas locais, a gente vê que a cabeça deles vai mudando e eles vão pensando sobre a própria realidade. Eu peguei uma escola uma vez com alunos maiores, eu nunca me esqueço os alunos maiores eles foram fazer uma oficina de quadrinhos comigo, aí era criação de personagem e um criou o Capitão Anandewa. Né? <risos> Capitão Anandewa. Aí uma outra história já foi nos Jurunas, né? aí eu já levei o quadrinho que é do Esquadrão Amazônia. Né? Eu sei que tem algumas questões aí sobre o autor, mas a, a, o personagem do Búfalo, em si... É. É, não, não vamos
0: foi... entrar no mérito do autor! É.
1: <risos> Mas assim, é, a gente vê pela produção, né? O, o que foi entregue. Um e aí tem o um personagem do Búfalo, que é o Jurunas. Né? Então, os alunos eram dos Jurunas e eles gostaram muito do personagem. Né? Fizeram vários desenhos do Búfalo ali, pelo <risos> né? E aí, essas coisas são bacanas assim, de levar, né? né? Desse momento assim desse, de como essas coisas elas é, fazem eles se sentirem melhor com a própria cultura um espaço em que eles vivem né? que dá para transformar aquilo num conteúdo visual né? que dá para contarem as próprias histórias né? eu acho que é isso que é bacana assim, isso que é válido né a gente ter esse movimento assim de fortalecer a cultura ali na criança né? a Naninha deu eu sinto um pouco de falta de espaços culturais, sabe? Uhum. Tipo assim, é, o que tem é para Belém e aí fica muito distante para eles, né? Falta assim, biblioteca, falta um espaço como concentrado, sabe? Que tenha oficinas, Sim. que tenha essas coisas. Estava até conversando com uma amiga essa semana, com a professora também e, e necessita assim, desse, desses ambientes né, Para fortalecer. A gente tem as escolas, os projetos e faz o que dá, né? Sim. Mas, poxa, seria tão bom se tivesse mais incentivo das políticas públicas, né, para fazer acontecer essas coisas, porque é muito importante para eles, né? Um
0: município tão colado aqui em Belém, né, que a gente sabe da precariedade que a gente lá enfrenta. Olha, a minha esposa também é professora. Eu fiquei perplexo um tempo atrás quando ela fez um projeto e trouxe os alunos. Ela era professora em Coraci. Aí ela trouxe uns alunos para um projeto conhecer o jornal aqui em Belém. Acredita que um grupo dos alunos dela nunca tinha saído de Corací vindo em Belém. Eles se referiam, eles se referiam a Belém assim como se fosse assim um município muito longe, além da realidade deles. E foi um negócio muito para mim espantoso, sabe? si, assim, né, a gente sabe, para assim, é um bairro, né, um pouco distante, não. é distrito de Belém, né, é um distrito de Belém, mas é um bairro, vamos dizer assim, mais afastado. Impressionante, eu, eu nunca pensei que ia ter uma pessoa assim, devido à grande carência dessa dessa população lá local, e uma coisa assim, eles não tinham, eles ficaram super preocupados com a roupa que eles viriam, sabe, que foi um tratamento como é. se fosse uma festa, houve doação, teve algumas coisas, eu fiquei impressionado. Mesmo. E... Eles não Anani... têm
1: noção Sim. de que eles não, eles não conhecem os espaços culturais, eles não têm tanto tempo de lazer, assim, não uh -huh. as conhecem a casa, então só conhecem a própria rua. Né? Fizeram lá na escola uma visitação no Teatro da Paz, logo que, que reformou, né? As crianças foram conhecer o teatro. Uma, uma outra realidade, um ambiente completamente diferente para a vivência deles, sabe? Sim. E a gente tem noção de que essas crianças, assim, elas precisam, né, de ter essa visão, né? Senão elas ficam só naquele naquele mundo e acham que a única coisa que existe é aquilo, né? E tem tanta coisa a mais que é, é, tem que mostrar, né?
0: Olha, final do ano passado, eu fui fazer uma oficina de quadrinho em, em Cotijuba, lá na Escola Bosque e aconteceu uma coisa bem parecida contigo, sabe? Dos alunos, quando eles estavam fazendo os quadros. Eu pedi para eles desenharem à vontade, né? E os heróis para eles eram todos os que usavam cueca por cima da roupa. Eu até comentei com Vocês já repararam que todos esses heróis aqui e todos os nomes eram assim. Era o Steve, era Michael. Então, quando a gente começou a criar personagens regionais, eles não se identificavam. Aí eu falei, nossa, mas vocês já pensaram que o processo de subir no açaizeiro é um processo para um super-herói? Aí eles começaram né, a ter essa visão, assim, eu achei bem legal. Então, realmente, precisa, né? A gente precisa ter essa conversa, a sociedade precisa abrir esse... Olhar, né, os municípios, as prefeituras, elas precisam ter esse olhar para essa população. A gente está chegando no final. Eu queria muito agradecer é, a sua participação e eu queria muito saber quais são os teus projetos futuros.
1: Cara, assim, eu assim, estou fazendo doutorado, né? Então, muitos projetos, assim, eu não posso pegar e agarrar não. como eu gostaria. Uhum. Mas eu tô tentando fazer as coisas, assim, devagar no meu tempo, né? Até porque eu tô me reestruturando totalmente agora uhum. E, assim, eu tô com uma ideia de quadrinho Tô com um quadrinho aí que tá todo rascunhado Só falta eu sentar e me dedicar a fazer uhum. arte final Aí eu ainda tô mexendo só no final da história, né? Enfim, algo meu, assim Até uhum. agora eu fiz coletivo só as tirinhas, né? Mas produzir um quadrinho completo só o meu é o que ainda não consegui realizar. É o que eu quero fazer. Tô vendo também assim alguns outros projetos de ilustração, né? Eu gosto muito da ilustração. Eu queria fazer a ilustração para livro infantil. É, surgiu uma proposta agora. Eu tô, tô tentando embarcar nela para fazer uma produção e assim tentar continuar produzindo o máximo que der. Né? Eu não quero parar. É, é, às vezes eu tenho que me dividir meio em várias, né? É a doutoranda, é a professora, é estudadora, é padrista, mas eu tô tentando dar conta de tudo, assim, da melhor forma possível. E, e assim, aceitando né, qualquer participação assim, de projeto, de convite, aí.
0: Aproveitando, quem quer conhecer mais os trabalhos da Amanda e ter o contato, como é que faz para falar contigo, Amanda?
1: É tudo mendbarvos.art.
0: Instagram, Facebook, Twitter, mendbarvos.art. Eu vou colocar o link na, na descrição. Todas as redes sociais lá tem a forma de ver o trabalho, ver o portfólio e tem como entrar em contato, é isso, né? É, só ver o link
1: lá, tem um monte tipo de coisa.
0: Amanda, mais uma vez, muito obrigado por você ter decidido esse, esses minutos para a gente conversar. E da próxima vez, quem sabe, a gente já tem uma conversa presencial, né? Pra, pra ficar... A gente aproveita a tecnologia, mas nada como um contato mais humano, mais presente pra ficar melhor a conversa.
1: Tá bem. Obrigada, cara, pelo convite. É, eu tô, tô estreando meu novo espaço de trabalho. Opa! Com, né? Foi o meu primeiro é, momento, assim, né?
0: Opa, que legal!
1: espaço né? Inaugurando hoje... E... E já agradeço, porque essas coisas me dão um gás assim pra eu conseguir produzir mais, conseguir, é, enfim, participar de mais
0: coisas, mais projetos. Bora falar contigo, né? Que é ótimo. Ah, ah, obrigado, Amanda. Olha, muito obrigado e a gente vai se falando. Um abração, tchau, tchau.